0: Apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui um pouco de OKR para você. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Samara Bittencourt, que é gerente de marketing e líder de OKR, ou OKR, como você preferir, na empresa, na OBJ, é, ela é uma empresa, a né? OBJ é uma empresa é, que é uma plataforma de gestão de documentos fiscais, é, ela faz a gestão, inteligência e inovação desses documentos. Falando do meu jeito aqui, é uma empresa que entrega a operação e faz a emissão de documentos fiscais, mas tem um quê ali de inovação com o uso de dados dos próprios documentos que circulam é, dentro da empresa. Né? Então, é uma boa sacada ali, né? fazer é, o uso inteligente dos dados dos próprios documentos. É, Samara, é uma satisfação receber você aqui no podcast hoje. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, Samara.
1: Cássio, eu agradeço o convite. Você bem repetitivo como a maioria das pessoas, mas a gente acompanha sempre o trabalho. Acho que os profissionais de marketing estão sempre conectados no trabalho tanto do Cássio como pessoa, quanto da Tracto, da, da, das, das, da podcast em si acompanhando. A gente tem muitos insights, uma visão muito é, clara de como tem sido o mercado. É como se a gente batesse papo realmente com vários profissionais do mercado por meio do, do podcast. Assim. Tem sido uma satisfação bacana, muito grande, participar aqui com você.
0: Puxa, que honra ouvir isso. Nossa, que gostoso ouvir, eu sempre fico lisonjeado, ainda mais vindo de alguém como você, que é mão na massa, né, é, que, que tá aí no dia a dia tão ocupada, né, fazendo uma empresa é, tão, tão importante quanto, quanto a OBJ é, virar, né, e ainda tem tempo para acompanhar o que a gente faz aqui, nossa, que fico lisonjeado, obrigado, viu, Samara. E, olha, o papo hoje aqui, né, é sobre Okiar. Ou na versão aportuguesada do termo OKR, fala como você achar melhor, né? É, e, e você é fera nisso, né, Samara? É, o é, é a sigla, tá? para quem não tá habituado, né? De objectives, objectives é, ou objetivos em português, and key results, né? Objetivos-chave. É, é bem antigo esse conceito, né, Samara? É, o que eu já li é que ele é uma dissidência do, do famoso MBO, né, que foi criado pelo Peter Drucker, lá nos anos 50. Né? É, só que veio ao mundo o OKR com esse nome né, na década de 70. E, e aí ficou esquecido por uns tempos lá e tal. E voltou a ser famoso nos anos 2000, né, quando o, o Sergey Brin e o Larry Page, que são os fundadores do Google... É, revelaram para o mundo que eles tinham usado o OKR para fazer o Google é, é, avançar, né? De, se, se desenvolver e tal. Eles contaram para o mundo todo que eles tinham usado o OKR como a grande metodologia. Aí as startups falaram, bom, se o Google usou, nós vamos usar também. Né? <risos> e aí começou né, a virar uma febre e tal. E, e virou uma febre simplesmente porque funciona, né? E feita essa, essa introdução, feito esse preâmbulo, Samara, queria te perguntar, você que usa muito e conhece, estuda o quear, queria te perguntar qual é a ideia básica do quear na prática.
1: Exatamente. Ótima contextualização para a gente perceber que não é novidade.
0: Não é, mas... não é churumela, né? Não é não. uma bobagem que alguém inventou como modinha aí, né?
1: Tem uma grande história por trás, uma, é. assim, uma, uma grande experiência, né? muitas pessoas trabalharam, usaram, para a gente chegar a esse ponto de realmente, é uma, é uma ideia validada. Assim. A ideia básica do, do... Eu prefiro chamar de OKR, eu gosto mais de chamar... Mais aportuguesado, fica mais fácil. É, é uma simples metodologia para gestão de metas. Parece simples, a ideia é simples, a essência dela é simples, porém os ganhos e os resultados que a gente consegue a partir delas são, são enormes. Assim. É, é uma metodologia que facilita o processo de, de é, dedicação do nosso tempo, de dedicação de recursos das equipes, dedicação da nossa energia, ajuda a gente a promover foco, a alinhar estratégia, a engajar os times. Então, é, um, é uma metodologia que ela se propõe a ser curta com resultados esperados que sejam desafiadores, porém atingíveis, mas de forma fácil de medir. A gente é muito acostumado, no cenário de empresas, a criar objetivos que a gente não para para pensar sobre ele, se é factível, se aquele resultado que eu espero a partir desse objetivo é realmente é, benéfico para a empresa. Às vezes, a gente pensa, ah, eu quero, assim, até uma, uma, voltando um ponto antes, para diferenciar, né, OKR, OKRs, é uma metodologia de gestão de objetivos ágeis, porém, às vezes é confundido com KPI, às vezes é confundido com uma gestão de projetos, com planejamento estratégico, tudo isso subsidia a, a metodologia. Para ser assim bem essencialista, é você criar um objetivo e, para garantir que esse objetivo seja alcançado, você define em torno de três resultados-chave. É como se você definisse... Uma analogia no mundo... No nosso mundo real... Preciso viajar... Vou de Goiânia para São Paulo... Esse é o meu objetivo... Ir de um ponto a outro... Eu tenho um início e tenho um fim... Previsto... Não é um objetivo abrangente que eu fale... Que eu fale... Eu quero viajar... A vida inteira... Que também pode ser quebrado... Em OKRs menores... O meu objetivo é ir de Goiânia a São Paulo... E para garantir que eu cheguei lá... Eu tenho... algo Na verdade a gente pode... Ser um objetivo simples... né eu Quero ir de Goiânia a São Paulo... E pode ser eu quero ir de Goiânia a São Paulo no menor tempo possível. Aí eu crio uma complexidade em que eu defino mais parâmetros para poder avaliar. Eu vou definir como resultado-chave. Se eu quero que seja no menor tempo possível, eu preciso dizer qual que é esse tempo que eu quero. E qual que é a distância que eu vou percorrer para que chegue até lá. Posso fazer caminhos mais longos, posso fazer caminhos menores. Tenho várias opções. A gente define um objetivo e cria alguns... É, resultados que possam garantir que esse objetivo foi atingido. Às vezes a gente cria o um objetivo em que no final das contas a gente fala, e aí, eu bati, eu cheguei lá, eu não desviei pelo caminho. É, facilita a gente ter clareza sobre essas informações e sobre onde a, a gente quer andar. Né? É, um, é um caminho para a gente conseguir entender a estratégia, saber focar, é, pensar grande ao mesmo tempo que pequeno. Porque... Na metodologia, na aplicação que a gente costuma fazer, ela é, em geral, mais comumente, aplicada trimestralmente. Porém, para um, criar um objetivo trimestral, eu preciso pensar no objetivo maior, quando eu estou falando no cenário de empresa, né? esse objetivo de três meses pode muito bem estar tá conectado com o um objetivo maior de seis meses. Em três meses, eu quero dobrar a audiência do meu site, por exemplo, mas dobrar a audiência é um objetivo pontual, mas qual que é o valor que eu entrego com isso? Eu quero ser referência no cenário, no nosso caso, por exemplo, eu quero ser uma referência aqui na OBJ, no nosso cenário seria, quero ser referência no cenário fiscal. Não é de um dia para a noite que a gente consegue isso, e para isso eu preciso mexer alguns pauzinhos, né? mexer algumas chavinhas. É, crescer a audiência, é, garantir que a audiência que está vindo permanece, navega no meu conteúdo... É, é aderente com esse público. Então, eu posso criar um objetivo macro de um ano, quebrá-lo em três meses, e até dentro de cada três meses, eu posso quebrar em objetivos menores, com entregas mais marcadas. Porque o que acontece muito é a gente definir objetivos na vida e no trabalho, que a gente se frustra antes de chegar lá, porque a gente nem para para pensar nesse caminho, né? nesses marcos e tudo mais. Então, funciona bem como esse direcionador.
0: Você sabe qual é a distância de Goiânia a São Paulo?
1: Não tenho exatidão, não mas... É vou, não, vou,
0: não vamos contar. Eu dei um Google aqui. Vamos deixar para contar no fim, só para segurar a audiência até o fim.
1: <risos> Ótimo, quero saber também. Tá, no fim,
0: no fim do programa eu conto. Eu dei um Google aqui, não vou contar. No fim a gente conta, tá? Segurar a Sim. audiência, deixar a pessoa curiosa até lá. Ó, <risos> vamos, vamos brincar com esse exemplo de... Uhum. Eu adoro, adoro essas, esses paralelos, né? para exercitar. Tá, o objetivo é Goiânia e São Paulo. Vamos botar isso no OKR, no menor tempo possível. Então, o que, que seriam? Vamos quebrar isso em três, é, em, em, em três sub-objetivos ali. O que, que seria, então? É, pesquisar preço de passagem? É, o menor, pagar o menor preço? O que, que seriam?
1: A gente tem na camada A, abaixo do objetivo os indicadores que é o que vai me dizer se eu se eu estou chegando perto da, da do que eu configurei como ponto de resultado e abaixo eu tenho as atividades pesquisar preço é uma atividade tá Ela é pagar o menor pra...
0: preço então seria um o um, 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 um menor custo seria então uma
1: um objetivo, seria seria, seria, um seria. Indicador? É, dentro do meu objetivo. Se eu quero chegar lá em pouco tempo e eu... E, e, isso é preciso ser delimitado no objetivo, porque às vezes o preço pode não ser um problema. Eu preciso chegar com urgência, porque eu tenho um compromisso inadiável. Hum. Então eu quero chegar no menor tempo possível. Preço influencia? Vai depender do meu budget. Se eu tiver um, um orçamento que, não, que eu preciso controlá-lo, eu, eu preciso colocar o preço como um resultado-chave. Também tenho que me ater ao preço.
0: Tá, então, o tempo, né? é, a data de chegada seria outro, outro resultado. Exato. E, e vamos inventar mais um aí.
1: Poderia ser a distância, porque não necessariamente eu vou percorrer não, a, distância a distância Não, mas a distância
0: eu não vou contar. É,
1: mas eu posso desviar. Vai que eu resolvo passar por BH? Pois é,
0: é. Entendi. E aí você quebra em atividades, né? que essas você pode delegar para uma pessoa, da sua equipe, por exemplo.
1: Exatamente. Inclusive os indicadores, os, os key results, você pode delegar também. Assim, é até uma maneira interessante de engajar a equipe do, do time, se sentir, é, se sentir dono da, da, do dado e enxergar que aquela que aquela entrega, que aquele objetivo que ele vai atingir, por exemplo, encontrar no menor preço, vai ter alguém que vai pesquisar passagens, vai negociar, até até atingir esse esse melhor preço. E aí essa pessoa vai perceber que ela contribuiu para esse objetivo de chegar em São Paulo, que é o objetivo imediato.
0: Porém, então, chegar
1: em São Paulo tem um objetivo maior e a gente pode ir subindo isso em camadas até chegar numa camada existencialista.
0: Então, e o que eu já vi, eu nunca usei, né? na verdade eu usei por um curto período é, numa empresa anterior, o que há, né? Mas eu lembro do seguinte, vê se existe isso. Quando, então você me passa esse resultado-chave, ele vira para mim também, eu, eu, um OKR para mim? Eu posso dividir isso em... em é, é, ou você passa uma atividade, eu, eu também desdobro aquilo em mais atividades para mim?
1: Sim, você pode desdobrar. O ideal, é, inclusive, é você desdobrar o máximo possível, né? porque até nesse, nessa visão de... de motivação para atingir metas, para estar tá empolgado, para a gente se sentir engajado, metas menores ajudam a gente a ter o controle maior do, do que tem que ser percorrido. Né? Então, em metas menores, você pode subdividir sub atividades em, atividade, em subatividades, até o nível de que, cada dia, você faz algo para chegar mais perto do seu objetivo.
0: Então, ele vai virando tipo, parece uma árvore genealógica, né? Exatamente. É, é, é aquilo. Então, você pegou uma atividade macro, legal, chegar em São Paulo, Uh, pô, aí você fala assim, pesquisar preço de passagem. Aí você delega isso para alguém. Esse alguém também vai dividir aquela atividade em, em tarefas menores, né? E essa pessoa, um gerente, passa uma dessas atividades para alguém que vai dividir em tarefas ainda menores. Né? E, e, e a coisa funciona bem, porque... É, você vai tendo ali um, um gerenciamento de tarefas. Se todo mundo executar a sua microtarefa, a coisa funciona, né? É fácil de visualizar isso, né? É, às vezes você faz isso é, na, no, no dia a dia e nem percebe, né? Você ali, pô, vamos organizar um evento aqui na empresa, né? É, gente, temos que é, realizar rápido aqui. Pô, cada um faz uma coisinha. E, no final, você olha a coisa fluiu. Né? O, o, o que a gente está falando aqui é simplesmente de fazer isso de uma forma organizada para uma atividade mais importante e mais duradoura, não é? No fundo, é isso, não é?
1: Exatamente. Esse é o mundo ideal e o que faz a metodologia ser extremamente fácil e simples, a gente consegue enxergá-la no nosso dia a dia, porém, na hora de praticar, é um pouco mais complexo, não por ser difícil, mas porque para que funcione bem é um método, e para que o método seja executado na sua excelência precisa ser cumprido algumas regras precisam ser cumpridas algumas regras então, é, a construção do objetivo precisa ter um verbo, precisa dizer o que eu quero alcançar, e precisa dizer o impacto que eu vou entregar com ele esse é na essência, assim. o ideal no, na, o para tudo é a gente conhecer as regras e quebrá-las com conhecimento né? a gente pode quebrar a regra, nada é é, totalmente rígido que não possa ser adaptado porém é preciso conhecer para que a gente tenha facilidade de quebrar, na hora de criar um objetivo é essencial que haja um verbo no início para dizer eu preciso, o meu objetivo é ir até São Paulo saindo de Goiânia para participar do evento X por exemplo, eu tenho um verbo eu tenho o que eu quero alcançar e tenho o um porquê, qual que é o impacto disso no cenário corporativo seria é, Criar um, um, uma estratégia de marketing de conteúdo Por exemplo, uma empresa que não tem Criar uma estratégia de marketing de conteúdo Para ser referência no meu mercado É ideal que a gente detalhe Tem até uma certa semelhança com, com trabalho acadêmico sabe, Aquela coisa da gente detalhar Ter aquelas diferenciações de objetivos e metas essa... É uma metodologia muito parecida e aí, no cenário corporativo, a gente pode trabalhar tanto em camadas de departamento, as áreas podem se estruturar individualmente. Por exemplo, se eu trabalho num time de marketing a minha empresa não trabalha com esse método, eu posso implantar na minha área para que a gente faça essa gestão, consiga ter facilidade na priorização. Mas, se a empresa tiver o ímpeto de todo mundo se direcionar para isso, para que a gente converja... Convirja as, as ações, a, os objetivos, porque o que, que, que é o método em si? Além da aplicação dele, a gente tem cerimônias, que são essenciais também para o funcionamento. Tem a construção da, dos objetivos dentro das regras do método e tem as cerimônias. Dentre as cerimônias, se eu tenho um período de três meses de, de, de objetivo para ser alcançado, a gente tem ciclos de... Quinzenas, no nosso caso aqui na UBJ, a gente trabalha com semanas. Todas as semanas a gente se reúne entre as áreas para que a gente faça um check-in.
0: Então, que então, que eu ia te, te pergunto isso: cerimônia é o que? É uma reunião? O que? É, é uma entrega? O que, que é uma cerimônia?
1: É, nesse, nesse caso, a gente tem para os OKRs algumas. Uma delas é a cerimônia de abertura de ciclo, por exemplo, quando a gente apresenta para o time inteiro, para toda a empresa, ou para a área, se for o caso de trabalhar só no time. Apresenta o ciclo. E aí eu sei que a gente vai trabalhar nesses objetivos ao longo do trimestre e que tem que ter clareza de que se eles, se eles são OKRs, eles são o foco da área. São, são ações que a gente demanda foco, necessita de foco e necessita que a gente gaste mais energia com eles. São, geralmente... Então é um
0: call, tipo assim, um call, demos a largada, né?
1: Exato, exato.
0: E demos alargada largada e, gente, ó, isso aqui, ó, nós estamos correndo atrás... É desse coelho aqui.
1: Exatamente. Tá. Para que todo mundo saiba atrás do que a gente está correndo, o que a gente está levando em consideração para chegar lá, e para que a gente não perca o rastreio desse percurso, a gente tem reuniões de check-in semanais para que a gente faça, a... coloque uma lupa nesse processo e veja o que eu fiz semana passada e o que eu farei na próxima semana. Na semana atual, né? Muito parecido com. Com, com sprint e algumas visões de, de outros métodos ágeis.
0: E quanto dura esse período, entre uma cerimônia gente... e outra?
1: A gente tem duas cerimônias principais, que é a abertura de ciclo e o fechamento. É, é aliás, é isso que eu queria
0: perguntar. Quanto dura o ciclo?
1: Em geral, três meses. Assim, Fica mais fácil para a gente quebrar o ano entre, em quatro, quatro ah, ciclos. Né? Então, aí é que está.
0: Nesse ciclo, não pode mudar o objetivo,
1: Aí é o que é um ponto bem legal, porque pode e deve. O OKR é uma forma de ser mais ágil, da gente conseguir perceber coisas que na rotina do dia a dia a gente não consegue enxergar. Por exemplo, configurei no começo do trimestre um objetivo. E aí nos check-ins semanais eu percebo que toda vez quando eu vou dar tá, reporte para o meu time, eu, eu falo, olha, a gente não conseguiu trabalhar no OKR uma semana. Na semana seguinte, não conseguimos trabalhar novamente. A gente teve que apagar incêndio, a gente teve um projeto novo que entrou. Continua sendo o foco? Continua sendo a, a, a coisa mais importante que eu preciso fazer? Porque se for, eu não estou de, é, empregando a energia necessária. E se tem algo que é mais importante, então é esse algo que deveria ser um objetivo. E se ele for um objetivo, eu preciso configurar os KRs dele para que ele seja mensurável e não seja uma coisa da gente trabalhar no feeling, trabalhar na apagando incêndio mesmo né
0: é então eu fico perguntando se, me perguntando se não é um ciclo muito longo né as empresas têm hoje é, tratado os é, os ciclos como algo mais é, urgente é, tem tem encurtado ciclos né
1: sim é até algo que eu tava conversando essa semana é a gente tem tido principalmente nesse período de pandemia que a gente quer acelerar tudo, né? Que a gente Isso quer na
0: pandemia, isso. na pandemia. Exatamente. Elas aprenderam a encurtar o, o longo prazo virou, sei lá, um ano; médio prazo virou um mês; o curto prazo virou hoje, né?
1: É na minha experiência a gente, no geral, na experiência de trabalho, na experiência de colegas desse, desse mercado também, é, a gente a, a ânsia de ser ágil e de ser rápido de querer fazer as coisas mais rápidas faz com que a gente não faça. A gente quer entregar rápido, a gente quer fazer rápido, porém não para para encadear as ações, para que a gente consiga priorizar o que é importante. Porque ninguém trabalha com, com, com equipe que consiga fazer tudo que, 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 que tenha ideia, assim. A gente tem ideia, tem objetivos, tem operações e, e atividades para entregar. A gente nunca trabalha com a quantidade ideal de pessoas, porque quanto mais a gente aumenta, mais coisas a gente vai colocar. Sim, sim. Então, o, o, o OKR, ele faz a gente parar para dizer ou eu aumento a equipe e coloco mais coisas, ou eu vou focar nisso aqui primeiro para depois passar para o próximo.
0: É, de, de qualquer jeito, vocês estão é, com um objetivo flexível, né? Você está admitindo, olha... A gente lá no começo do ciclo pensou que ia ser isso aqui, no dia a dia eu estou vendo que eu tenho que mexer nesse objetivo aqui beleza, quando fecha o ciclo você chega lá e fala, olha, a gente começou pensando que o objetivo era um e no meio do caminho a gente descobriu que era outro, se a empresa aceita essa, né, essa nova dinâmica, está tudo certo, não é isso, Samara?
1: Geralmente, Cássio, é natural a gente chegar a essa conclusão. Às vezes, até a outra pessoa de outra área que percebe que tem uma área que não está focando no que ela devia e está fazendo coisas que deveriam ser foco. Assim, na, no check-in, a gente vai conversando e percebe, peraí, você está focando as, as energias nesse assunto que está tirando o tempo do OKR, mas é, a gente está percebendo que esse assunto novo é prioridade. Se a gente não entregar, exatamente. a gente não fatura. Gente... Isso. Os OKRs funcionam nesse cenário, assim... A, a, o mais interessante é porque ele é uma maneira de integrar todo mundo. Integra uhum. todas as áreas. Integra, integra é, grupos multidisciplinares também. Tem, a gente chega num cenário... O cenário ideal é a gente não separar por times, assim. Isso é uma impressão minha, não é da, do método. Mas a gente não separar por time porque tudo envolve várias pessoas. A gente, por exemplo, tem os ob objetivos de marketing. Temos os objetivos de área de pessoas. Todos são entrelaçados. O marketing contribui com pessoas. Vendas contribui com financeiro. É tudo conectado. Então, a gente, quando vai definir os nossos objetivos, a gente já tem que ter clareza de que dentro do nosso encaixe dos, dos nossos, do que é nosso, que a gente vai segurar e ser responsável, vai ter que encaixar também os que a gente vai dar apoio para que os, as outras áreas consigam. É uma ferramenta fantástica para a gente conseguir se conectar e não perder o rastreio das coisas. A gente está sempre tendo onde voltar para saber se o caminho trilhado está sendo o ideal e se as mudanças estão dentro do nosso objetivo maior de empresa, de crescimento.
0: Tá. Uhum. Tá. É. Eu, eu, eu tô pensando aqui, ó tô chegando a três conclusões, eu vou bater uma por uma com você, aí você vê se eu tô certo. Vou pedir para você comentar cada uma. Certo. Primeira conclusão minha, ver se está certo. O OKR não funciona sozinho, né? É, ele tem que estar tá, é, é, conectado à estratégia da empresa, tá certo?
1: Completamente. E, inclusive, é um mecanismo para que a gente perceba se a empresa tem estratégia clara ou se a, ela acha que é clara, está de fato clara. Porque muitas vezes acontece de você definir um objetivo porque a sua área está trabalhando num projeto ou em um direcionamento, mas quando você conecta todos os times, você vê assim, não, peraí, eu tô focando nessa, nesse evento, mas é esse evento aqui é para divulgar uma novidade que não vai sair agora. Na operação esse, esse, essa novidade está para daqui a sete meses. Como é que a gente está fazendo isso desencaixado? Óbvio que no dia a dia a gente tem momentos de comunicação, as áreas têm integração, mas no remoto... Isso tem sido cada vez mais complicado, porque a gente tem aquelas reuniões separadas, você fala com duas pessoas, acha que tem quatro, esquece quem não estava. Ajuda também a fazer essa integração na comunicação. E ter uma estratégia definida é essencial, porém, se não houver o OKR, vai ser o que vai te carregar para chegar até ela.
0: Segunda conclusão que eu estou tirando aqui. é Tem um que de personalização. né? É... O jeito que você aplica é, é, na OBJ, não, não é o jeito que o Larry Page e o Sergey Brin aplicaram no uhum. Google e não é o jeito que, se eu quiser aplicar na Tracto, eu vou aplicar, né? É, existe ali o, o conceito, mas quando você traz para dentro de casa, você cria o seu jeito de aplicar, tá certo?
1: Exatamente. Assim... É, é a ideia de que você precisa de parâmetros, mas os contextos são fundamentais para tudo. O contexto, as causas e as condições em que a gente está trabalhando. É a mesma coisa a gente falar sobre estratégia que a gente pega de uma empresa. Ah, a empresa tal fez aquilo, vou fazer aqui, vai dar certo. E não necessariamente dá. Muito provavelmente não vai dar, porque tem um contexto todo, tem condições, tem indicadores, tem um cenário específico que faz com que aquilo não seja o ideal. Então, nessa visão... Do, do OKR, ele facilita pra gente, é, é, um, é muito simples, Cássio, é muito simples, é um bloco onde você coloca uma linha de objetivo, três linhas de indicadores na essência. É algo muito simples, mas ele vai te direcionar para pensamentos muito profundos de estratégia e de adaptação mesmo. Tem empresas que trabalham só em áreas específicas, não é uma, um método para a empresa toda. É, tem pessoas que trabalham com OKRs individuais, tem gente que trabalha com OKR na vida e a forma com que, elas são, com que eles são criados são adaptáveis também. E tem muita conexão com ferramentas, inclusive. A gestão dos OKRs a gente faz por meio de ferramentas de gestão de OKRs, de metas. De, geralmente, são muito vinculadas com ferramentas de RH. Tem algumas que o modelo é somente a partir de indicadores. Tem outras que a gente pode trabalhar com indicadores e planos de ação. Para um objetivo específico, eu não quero um número, mas eu quero realizar algo no final e eu tenho marcos maiores nesse processo. Essa flexibilização ela permite com que você adapte ao seu cenário, mas é preciso todo mundo estar é, a par de tudo, que quem está participando entenda qual que é a regra do jogo aqui e não a regra ideal, né? Não o método ideal. Tem todo mundo estar tá entendendo as adaptações que foram feitas, os ajustes que foram feitos para que funcione.
0: E a terceira a ideia que me veio à cabeça aqui, você até passou por ela agora, rapidinho aí, são os números, né? Você é, tem que estar, tá, é, de alguma forma, com a empresa direcionada a números, o né? um marketing orientado a números, né? o OKR ele, ele trabalha em cima de números, de indicadores, né? para saber até se essas ações tiveram sucesso ou não, tá certo?
1: Exatamente, os indicadores numéricos e aí, aqui é um ponto da gente é, até falar sobre. É muito comum a gente querer trazer os KPIs, trazer os indicadores de rotina de manutenção da área para dentro de OKRs e não é o correto e nem o ideal, porque o KPI é uma coisa que está funcionando, a gente está monitorando, está mantendo, mas eu não estou direcionando o meu foco para ele. Os Números de OKRs são números que são desafiadores. Eu, tenho, eu estou no estágio em que a, o meu resultado está mediano, 90 é um resultado mediano para algum objetivo específico, e eu quero atingir 99. Então, eu vou precisar definir qual que é esse, esse, essa elasticidade. Para definir uhum. a elasticidade do ponto inicial para o ponto de meta, a gente invariavelmente tem que olhar na história, tem que voltar e analisar dados. Então, é um estímulo para análise, um estímulo para que a gente seja mais, não somente orientado a dados, porque é muito comum nesse cenário a gente falar em orientado a dados e as pessoas focarem em números em si, trazerem números secos, vazios, números sem conexão, sem contextualização. Então, o OKR faz com que a gente também necessariamente tenha que definir um ponto de partida e um ponto de chegada. Eu não posso definir que eu quero é, ser uma empresa com 99% de, de satisfação se eu não sei quanto que eu tô agora. Aí eu descubro que eu sou 99. Qual que é o desafio de manter? É desafiador? Porque às vezes é. Talvez tenha sido um mês que é 99, mas antes não era. Então, isso faz com que a gente estimule muito o nosso pensamento crítico sobre a estratégia e sobre a, 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 as táticas antes de ir para a operação.
0: É isso aí. Puxa, muito bom, Samara... Que, que papo é, gostoso com você, é gostoso conversar com alguém que, é, sabe, é, conhece muito aquilo que faz, gosta daquilo que faz e aí fala com, com gosto e com propriedade daquilo que faz, né, e de um jeito prático, por isso que a gente traz sempre gente de mercado aqui para falar das coisas. Quero te agradecer muito pelo papo de hoje. Obrigado, eu sei que teu tempo é super concorrido aí, você está com a agenda super apertada aí, então, obrigado por esse bate-papo, volte mais vezes, obrigado, viu, Samara?
1: Cássio, agradeço a oportunidade, estou é, à disposição para novas conversas, está tá, tá fácil encontrar a gente em rede social hoje em dia, LinkedIn e tudo mais, estou bem à disposição para falar sobre esse assunto, porque é realmente um assunto que enche os olhos, eu sou bastante empolgada para falar sobre o tema.
0: Vamos aqui para o um insight final? Mas olha, antes eu quero dizer que a distância de Goiânia para São Paulo é de 903 quilômetros. Se eu não falasse isso, você ia morrer de curiosidade. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo comunique 360, a plataforma completa do comunique para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Está tudo lá em comunix.com.br. É só acessar lá. Meu insight aqui é o seguinte, o OKR precisa estar atrelado à estratégia da empresa e ao seu jeito de trabalhar. E ele precisa apontar para os números da empresa também. Não adianta tentar usar o OKR se você não tiver indicadores de desempenho. Agora que você já sabe, então, a distância entre Goiânia e São Paulo, estes foram os meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?